0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Wenn du ans Laufen denkst, welche Bilder entstehen dann vor deinem inneren Auge? Denkst du eher an das Laufen auf der Straße, irgendwo auf einem Asphaltstück, auf der Laufbahn? Oder denkst du vielleicht eher Laufen im Gelände? Laufen durch den Wald, über Forstwege oder vielleicht im Park? Ich liebe Trail-Laufen. Ich liebe es, wenn mir der Wind um die Nase weht, wenn ich einfach bei jedem Schritt merke, dass meine Fußmuskeln etwas zu tun haben. Aber ganz wichtig ist vielleicht dazu zu sagen, dass laufen nicht unbedingt bedeutet, dass du die ganze Zeit über Stock und Stein im Gelände unterwegs bist. Nein, Drehlaufen ist es auch, wenn du einfach abseits des Asphalts unterwegs bist. Das kann durchaus einfach auch im Park sein, wo du deine Runden ziehst. Ich habe mir gedacht, für die heutige Podcast-Episode lade ich mir zwei Expertinnen zum Bereich Traillaufen ein. Und zwar den Ed und die Elisa, die nicht nur beide begeisterte Trailläufer sind, sondern die auch einen Laufschuhshop haben, Trail Dog Running, die sich hier wirklich auch sehr auf das Traillaufen spezialisiert haben. Und in unserem Gespräch plaudern wir nicht nur über die richtigen Schuhe fürs Traillaufen, sondern auch, was du sonst so bezüglich der Ausrüstung beachten solltest, wenn du im Gelände unterwegs bist. Viel Spaß bei diesem Interview. Wunderbar, dass ihr heute hier bei mir seid. Wir möchten heute über das Thema Laufen abseits des Asphalts sprechen. Und da seid ihr meine Spezialisten. Wie oft lauft ihr denn überhaupt so außerhalb des Asphalts, ihr beiden?
1: Außerhalb des Asphalts, also das passt jetzt nicht zum Thema, aber heute war ich am Laufband. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ich meine, äh, ich habe gehört, der Podcast wird auch im Sommer und so ausgestrahlt, aber es ist tiefster Winter bei uns und es ja. gibt einfach, wenn man gewisse Trainings macht, ein bisschen schneller Intervalle läuft und es ist eisig und schneeg, ist es einfach zu gefährlich. Guter da rede ich denke jetzt nicht vom, vom Stolpern oder hinfallen, aber man kann sich auch muskulär, es kann es kann einfach viel passieren. Wenn man gemütlich läuft, ist es natürlich schöner. Das werde ich morgen in der Früh machen mit dem Hund, eine schöne Runde im Schnee auf Eis und so laufen gemütlich ohne Tempovorgaben und so geht das gut. So um auf deine Frage zurückzukommen, so oft wie es geht. Bei mir ist es halt so, ich bin ja, ich mache ja Triathlon, von daher laufe ich eigentlich eh nicht so viel. Auch und du Radfahren, Meine Muskeln ein bisschen. Viel. Das ist alles relativ, wenn ich nur
2: laufen Ja, gut, aber du laufst sicher viel mehr die Woche, oder? Ja, Sagen wir mehr als ich ungefähr. Bisschen.
0: Aber ihr lauft beide, ihr, also ihr wohnt, muss man vielleicht dazu sagen, ihr wohnt ähm, am Stadtrand von Wien. Das heißt, das ist äh, relativ leicht für euch, ins Gelände und in den Wald zu kommen, während ja. äh, die Leute, die urbaner wohnen, ein bisschen einen Anfahrtsweg manchmal haben, um rauszukommen. Und ihr seid ja auch beide mit dem Hund unterwegs. Ne? Ja, so ist ja. es.
1: Also um das zu präzisieren, wir wohnen nicht am Stadtrand, wir wohnen richtig am Waldrand. Also wenn ich darüber schaue, wir haben... Zwei Meter Asphalt in den Wald hinein. Also, es ist besser, geht es nicht für, für, für Trail-Liebhaberinnen. Ja, ja.
2: ja, Ich meine, ich muss sagen, eben seit wir hier, also in, in, in Kaltenleutgeben wohnen, ist wirklich, glaube ich, der Wald das bevorzugte Laufterrain, ja. Ähm, einfach, weil es vor der Haustür ist, weil hier sowieso nichts eben ist. Also wenn du flach laufen willst, das äh, ist bei der Hauptleber das geht bei uns nicht. Das geht ich immer. Ich hab habe immer wieder Hügel auf und ein bisschen Hügel ab. Genau. Unter, genau. Ja. Äh, der Hund ist das zweite Thema und, ich, und was ich auch ein wichtiges Thema finde, ist, dass äh, laufen wirklich entschleunigt. Ich meine, das ist so ein irgendwie so ein blödes Wort. Aber was mir wichtig ist, weil ich irrsinnig gerne ähm, Straßen äh, gelaufen bin und Marathon gelaufen bin, aber ich habe dann immer im Kopf auch die Pace gehabt. Also die Uhr. Die, die, Und das war für mich insgesamt stressiger, weil ähm, die Zufriedenheit bei einem langsamen Lauf nicht da war, weil ich immer so ein Korrektiv gehabt habe, ein, ein, ein technisches. Und im Gelände hast, geht das nie so, weil jeder Weg ist anders. Und zum Beispiel, wie jetzt, wo alles mit Schnee und Eis ist, kannst du nicht so laufen wie im Sommer, wo, wo es trocken ist. Ja? Höhenmeter, auch der Art Deswegen ist es ein Forstweg, ein Befestigter, wo du eigentlich auch mit Straßenlaufschuhen laufen kannst? Oder ist es wirklich äh, ein ganz schmaler Weg, wo Felsen sind, wo Wurzeln sind, wo du wirklich aufpassen musst, wo du deinen Fuß setzt? Es du läufst wirklich... ja, du läufst ja. Ähm in, beim Trail laufen, du bist viel
0: mehr im Hier und Jetzt. Ne? Wie du gesagt hast, auf der Straße ist es letztendlich immer, du hast so einen Blick auf die Uhr, wie schaut es mit deiner Pace aus? Während du beim Trail laufen im Hier und Jetzt bist, du musst schauen, ja. ähm, dass du nicht über eine Wurzel stolperst, <lacht> ja? dass du einfach ja. ganz unterschiedliche ja? Untergründe hast. Und ich gebe dir recht, ich finde, das ist
2: Entschleunigung pur draußen zu sein. Ja. ja. Eben, und es. Ähm ich finde auch so, dass äh, du da mehr mit dir selber beschäftigt bist, ja, äh, auch nicht dieses, ähm, äh, Leute hast, die, wo du denkst, äh, vielleicht wirst du beurteilt oder so, mhm. ja? Du bist mit dir und, und deiner Umgebung oder beschäftigt. Ja. ja, auch mit eben mit Laufgruppen, aber die Laufgruppen sind ab und an, aber ich meine, weil wir haben ja auch
1: regelmäßige Lauftreffs mit den Trailrockers. das ist mit ja. einem befreundeten Lauftrainer, machen bieten wir das gemeinsam an, kostenlos und auch die Lauftreffs dort sind jetzt nicht so leistungsorientiert. Es gibt immer schnellere, es gibt langsamere, aber es ist alles viel relaxter. Es ist sehr es passt
0: sich immer viel mehr an, habe ich das Gefühl, im Gelände. Ne? Ja, also ja. es findet sich immer so ein so eine schöner Mittelpace und es ist nicht so, dass jeder ähm, so gehetzt sagt, ich muss jetzt dieses Tempo laufen, weil, wie du richtig eben vorher gesagt
2: hast, die Natur lässt das eigentlich dann eh nicht mehr zu. Ne? Ja. Eben, genau. So es. Eben. Und es ist immer so auch ein Zugehen auf die Gegebenheiten ja? und nicht alles äh, irgendwie so brechen zu wollen äh, aus einem Leistungsgedanken heraus. Ja?
1: Ja. Für mich, was noch das Schöne ist, um auf das Trailrunning nochmal <lacht> zurückzukommen, ist, ich kenne ja die Gegend wirklich wie meine Westentasche. Ich bin in der Gegend aufgewachsen, ich kenne wirklich jeden Weg, jeden Pfad, das, deswegen kann ich das auch bei den Lauftreffen sehr, sehr spontan mal abändern, auch im Dunkeln, dass ich mal sage, jetzt laufen wir da quer durchs Gemüse. Aber das Schöne für mich ist immer, egal welchen Weg ich laufe, und wenn ich den schon hundertmal gelaufen bin, er ist jedes Mal anders. Ja,
0: Ja, stimmt, das ist immer irgendwas da, ein bisschen anders, ne?
1: Anders, ja, und das ist, ja.
0: Schön. Ja. Ja. Was empfehlt ihr denn so als Experten zum Thema Ausrüstung? Das ist heute so unser Thema. Als jemand, der sagt, geht es das, das erste Mal Drehlaufen? Weil man muss korrekt sagen, alles außerhalb vom Asphalt ist Drehlaufen. Das heißt, auch wenn ich im Park meine ersten Erfahrungen sammle, ist es im Prinzip gilt das ja auch schon als Dreh. Ne?
1: Also ich würde zuerst einmal feststellen, was für eine Ambition derjenige oder diejenige hat, im Prinzip sagen wir, man kann mit einem Straßenlaufschuh im Gelände laufen, ja, also jetzt nicht hoch, hochalpines Gelände, aber so Forstwege und so, wenn es trocken ist, ja. ja. Wenn es nass ist und es tiefere Böden hat, dann würde ich Drehschuhe empfehlen. Ja. Aber sonst kommt man mit Straßenlaufschuhen eigentlich ganz gut bei uns im Niederwald zurecht, ja.
0: Ja, da kann man, man wirklich, dass ich durchaus einmal wagen und braucht nicht gleich eine neue Ausrüstung, sondern kann einmal sagen, wie wie gefällt es mir dann eigentlich außerhalb vom was zu sagen? Aber es ist, Aber oder es oder es ist wichtig, es ist,
2: also ich finde es ja. sehr, sehr wichtig, weil das ja ein Podcast ist, zu betonen, Forstwege, Befestigte. Ja? Das heißt nicht irgendwie über Stock und Stein und trocken muss es sein. Ja? Weil sonst ist es schon gefährlich. gefährlich ja? Und äh, es sind nämlich auch Straßenlaufschuhe so verschieden, äh, je unflexibler sie sind, ja, äh, je steifer sie sind. Äh, Desto der schlechter können sie sich natürlich ans
0: Gelände passen.
2: Genau, genau. Und es geht ja auch um die Bodenhaftung, nicht nur um das, um das Profil, sondern auch um die Gummimischung, das heißt die Bodenhaftung an sich und auch die Hebelwirkung. Also einfach, wie kompakt ist ein Schuh wie äh, oder wie flexibel ist er.
1: Ja, ja also ja. für die Hörerinnen und Hörer zum Verständnis, Unterschied Trail, Straßenlaufschuh. Ein Traillaufschuh ist äh, von der Gummimischung Weicher, die haben eine weichere Gummimischung, damit man einen besseren Grip im, im Gelände hat. Wenn, wenn der Felsen nass ist und so weiter, reibt sich schneller ab äh, und hat auch gut mit der Dämpfung mittlerweile, also sagen wir so, prinzipiell sind die ein bisschen härter gedämpft, aber mittlerweile gibt es viele Modelle, die auch sehr soft gedämpft sind, weil Trail laufen kann von, wie du schon sagst, vom Park, über den Schneeberg, über den Großglockner.
0: Das ist ja weit gedehnt. Ne? Also Weil, da ist das ja. Feld dann wirklich. Ja.
1: Und da kommt es dann eben auf die Ambition an. ja, Weil es kommen immer wieder auch Anfängerinnen, Anfänger. Der möchte trail laufen und der hat sich gleich für den Großglockner Berglauf angemeldet. Ja, finde ja. ich super, so, Aber da braucht es dann wirklich eine gute Ausrüstung. die Ja weil ich habe das selber schon ein paar Mal gemacht und habe auch Leute straucheln gesehen mit schlechten Schuhen. Ja, ich auch. Und das ist dann im hochalpinen... Gelände gefährlich, fahrlässig. ja. Das
0: ich glaube, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Wenn ich in den Fach, ins Fachgeschäft gehe, dann muss ich auch wirklich sagen, welche Art von trail habe ich denn eigentlich vor? Ja? Bin ich im leicht kopierten Gelände im Wienerwald unterwegs oder habe ich jetzt wirklich vor, mein nächstes Ziel, in ein hochalpineres Gelände zu laufen, weil da wird dann der, der, der Schuh ein anderer sein. Welche, welche, welche Trailschuhe empfiehlt empfiehlt ihr jetzt so für ähm, ja, Leicht, Gelände? Was? Auf was muss man da achten?
2: Also ähm, ich, um auch auf das einzugehen, was du vorher gesagt hast. Ich frage wir, oder wir fragen immer bei Trailloferinnen, wo lauft sie? Was ist jetzt euer konkretes Terrain und wie lang seid ihr unterwegs? Ja, weil ich finde das auch wichtig, auch über Ausrüstungsbezogen. Äh, äh, ähm, wenn es jetzt äh, zum Einsteigen ähm, finde ich wichtig, also eigentlich finde ich wichtig, ja. ähm, dass ich bei vielen Wetterbedingungen auch bei nassen laufen kann. Ja. Deswegen ist für mich schon ein, rate ich doch zu einem trail -Schuh, auch wenn es Forstweg ist, mit einem Profil, weil ich meine, je, je mehr mich das Trail-Laufen packt, desto Experimentierfreudiger werde ich ja und auch die Möglichkeit zu haben und die die unfallsfreie Möglichkeit irgendwie mal abzubiegen ja das heißt ähm, äh, eben einen Schuh der auch äh, mir zulässt dass ich äh, eben bei bei nassen Wetterbedingungen laufe ähm, was ich ich meine wenn ich jetzt äh, in einem Waldlauf, zum Beispiel wie einer Hütteumgebung, wo wirklich sehr viele Menschen unterwegs sind, ähm, ist vielleicht jetzt eine Rettungsdecke oder so nicht so ein Thema. Trotzdem finde ich, ein kleines Notfallspaket dabei zu haben im Gelände, ähm, ist jetzt nicht aus einer Überängstlichkeit, aber es kann meistens passieren ja Unfälle dann, wenn, wenn es gar nicht so extrem äh, also so extrem gefährlich ist, sondern eine Ermüdung, ich passe nicht auf, ich unterhalte. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist eher ja. in einem sehr, ähm, sagen wir mal, anspruchsvollen Gelände, bist du mit deinen Sinnen auch ähm, viel mehr dabei, ja. Ja. aber wenn du dann so denkst, wie du sagst, ja, so wie eine Hütte, so du läufst dann halt einfach so runter und du denkst dir, ach, ist
2: alles so gemütlich und da passieren dann genau die, genau. die Geschichten. Ja. Genau, und, und äh, da ist Einfach, weil es gibt keine, keinen Bus, kein Taxi oder so, das dich schnell abholt. Ähm, ja. Ist gerade bei Umfeld- oder eben bei, in Jahreszeiten, wie jetzt in den kühleren das Auskühlen ist ein großes Thema, finde ich. Ähm, und da finde ich es schon wichtig, etwas dabei zu haben. Es geht auch nicht immer gleich um mich selber, es geht ja auch um andere denen was passieren kann und wo ich damit auch, auch helfen kann. Ja? Ja. Also, also ein, ein, ein Notfallspackage haben wir eigentlich immer dabei. Ich meine, eine Rettungsdecke ist ja auch nicht groß.
0: Ja? Genau, das bringt äh, uns vielleicht zu dem Punkt, wenn wir da anfangen, das eine sind die Schuhe, das zweite sind die passenden Socken, das ist glaube ich auch ein ganz wesentlicher Punkt, ja? Ja. dass die Socken auch da, äh, passen sollen und dann von der Ausrüstung her ein Laufrucksack, wo ich die Rettungsdecke reingeben kann. Ich empfehle auch immer, irgendwas noch zum Wechseln, was Kleines mitzunehmen. In einem Plastiksackerl. In einem Plastiksackerl, ja. genau. Irgendwo noch ein Shirt rein, reinzugeben. Ähm, was empfehlt ihr noch alles? Was müssen wir noch alles mitnehmen? Ah, Handschuhe oder, Mütze,
2: oder so ein Schlauchtuch oder Mütze oder sowas. Ja, so ein Waff oder so etwas, ja. ja.
1: Kommt auf die Jahreszeit an. Aber um eben auf das äh, Verbands- äh, oder das, das Rettungspaket so ich habe ja auch seine Ausbildung zum Trail-Running-Guide gemacht und da sage ich den Leuten auch immer, du wirst das vielleicht nicht selber brauchen, aber stell dir vor, dir passiert was und der Nächste, der kommt, hat auch kein Paket dabei. Ja. Also es ist eher, wie die Elisa eh schon gesagt hat, dass man das für, für andere verwendet. Dann, Also hoffentlich nie, aber...
0: Ja, aber man hat es einfach ein dabei. Ja. Ein
1: bisschen, ja, das mhm. geht schnell. Also kann, kann Auch im Hinterwald kann man sich ordentlich verletzen, ja.
0: Ja, ja, und
1: ja, den ja. Laufschuhen, ich meine, das Aller, Allerwichtigste ist abgesehen vom Profil und Robustheit und Dämpfung und hin und her, ist natürlich die Passform. Ja, ja. Der Schuh muss passen und der muss bequem sein. und,
0: und braucht genügend Platz für die Zehen. Ja, und auch immer bedenken, dass wir beim Drehlaufen im Rauf und runter laufen und nichts ist schrecklicher, als wenn die Zehen die ganze Zeit krallen, weil sie keinen Platz haben. Ja, ja.
1: Ja. ja, man sagt ja, man braucht einen Daumenbreitplatz ja. vor der größten Zehe und das ist normalerweise äh, braucht man das einfach in, in der Phase Heel-Off beim Laufen, wenn die Ferse oben ist, äh, rutscht der Fuß im Schuh nach vorne und man kann sich das vorstellen im Trailrunning, Trailer beim Downhill, Trail beim, Down beim Runterlaufen, wenn das zu kurz ist, dann gibt es blaue Zehen und das macht keinen Spaß. Habe also, ich selber
0: schon erlebt. Was mir auch vielleicht ganz wichtig an dem Thema ist, zu schauen, wie die wie die Zehen gestellt sind. Weil viele Personen haben die zweite Zehe länger als die erste Zehe. Ja. Und kenne ich auch. Ja, und Da muss man wirklich drauf achten, weil das ist dann die, die am schnellsten ja. blau wird. Ja. 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 Also ja. dann haben
1: wir halt Platz vor der größten Zehe. Ja. Genau. Größte ja. Ja.
0: Genau. Das kann eben auch die zweite sein.
2: Und die greift man? Also das passiert mir selber auch, dass wenn ich Schuhe probieren schaue, habe ich Platz vorne dass ich selber darauf vergesse, dass ja meine Zweite die Größte ist, mhm. dann greife ich den der Genug Blatt. Na, aber das ist mir auch dick. schon mal passiert. Ja. Und das ist
0: gerade beim Runterlaufen richtig, ja. richtig unangenehm. Hat mir beim Wolfgang Seelauf wirklich einen schönen Nagel, Nagelschmerz eingebracht.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Das. ja, und zur Ausrüstung, ich, äh, ich meine... Es gibt jetzt nicht so die eine Ausrüstung, die muss man immer tragen, wenn man jetzt Trail laufen geht. Man kann sich das eher so vorstellen wie ein Buffet, ja. Da hat man einen Rucksack, da hat man vielleicht einen Laufgurt, da hat man die Rettungsdecke und, und Ersthilfepaket. Und
0: was zum Trinken mit, vielleicht auch noch ein Winter Ja, was zum ja. Trinken.
1: das haben Nicht Laufgurt. so nach dem
0: Motto, ich bin nur eine Stunde unterwegs, na da brauche ich jetzt eh nichts. Ne?
1: Ja, zum Trinken, aber auch ein Gel mitnehmen. Ja. Ich nehme immer ein. ein bis zwei Gels mit und meistens brauche ich sie eh nicht. ja. ja.
0: Aber, aber einfach in the case also, of. Ja.
1: Ja. Genau, Läufe bis 90 Minuten brauche ich nichts, da brauche ich ein, zwei Schluck Wasser, das ist okay. Auch immer abhängig vom Wetter, wenn es ganz kalt oder ganz heiß ist, braucht man ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Wie immer, immer dabei haben, weil es kann ja auch sein, dass einem heute Uhr gut geht und es einem taugt und dann will man vielleicht
2: mal Die Strecke wird länger. Soll vorkommen. Ja. Soll vorkommen, ja. <lacht> Uns ist das schon ein paar Jahren schon passiert, dass wir eigentlich Lust gehabt hätten und dann haben wir gesagt: Shit, wir haben weder Wasser ja, mit noch irgendwas. Und, und naja, dann kehren wir lieber um. Ja. ja. Und das ist eigentlich schade, ja? weil das irgendwie Spontanität dann äh, verhindert. Ja? Also
1: das genau, also zu den Essentials, zu den Basics, immer dabei haben, Wasser, sagen wir, ein Gel, damit wir nicht zu streng sind, ein Gel, eine Rettungsdecke, ja, erst die paket wenn geht, das würde ich mal so als Basic sagen. Halt auch immer abhängig, von, ob man jetzt eine Stunde oder zwei Stunden oder länger laufen geht. Ja.
2: Und? Je länger,
1: ich, desto mehr Sachen auch. Und
2: wetterabhängig, finde ich, schon ein Wechselshirt verpackt ja, beziehungsweise das wenn das Wetter jetzt nicht so sich ändern kann oder ich meine, wenn ich alpin unterwegs bin, dann ist, geht das ja wirklich ratzfatz, ja. Ja? dann ist einfach eine wasserdichte, winddichte, nicht nur abweisende Jacke, finde ich ja, absolut ja. notwendig, ja? Ja. Ja. Und auch was Warmes und da und alles, was im Rucksack nicht nass werden soll. Und das betrifft nicht äh, das Wetter, sondern äh, einfach, weil es körpernah ist, muss verpackt sein.
0: Ja, was also hat so den Schweiß, ähm, der ja. dann über den Rucksack so kommt, dass ja. du nachher die Sachen genau. wirklich alle genau. durchgefeuchelt hast. Wir nehmen das äh, Interview auf äh, im Winter. Das hat das erste Mal so richtig geschneit ähm, was müssen wir im Winter noch beachten? Wir haben uns ja letztes Jahr sehr toll bei euch eingedeckt. Ich habe im letzten Jahr Spike-Schuhe bei euch erworben. Ich liebe sie. Immer Moment <lacht> das, das
1: perfekte, perfekte Wetter. Ich sage halt immer so, erstens abhängig vom Winter, jetzt haben wir einen wirklichen Winter und für mich ist da ein, ein sehr schönes Bild. Bei den Inuit gibt es über 20 Ausdrücke für Schnee. Für Schnee ja, ja, ja. Das kann, bei uns gibt es ja auch Vieren und Pulverschnee und Neuschnee und, und, und gibt es auch ein paar Begriffe. Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal braucht man Grödel, also Schneeketten. Manchmal braucht man vielleicht sogar Stöcke, wenn es wirklich äh, tieferen Schnee hat. Äh, Gore-Tex-Schuhe ist so ein eigenes Thema. Das heißt jetzt nicht per se Winterschuhe. Empfehlen wir eigentlich nicht sehr gerne, weil wenn man länger unterwegs ist, ist eigentlich der Effekt. Und es hat wirklich so einen tiefen Schnee wie jetzt. Da kommt ja der Schnee in den Schuh hinein.
0: Kommt von der Seite Und, sowieso ja, rein, ja. Äh,
1: Gamaschen sind da auch wichtig. Also es gibt, ja, wenn man gerne im Winter laufen will, da würde ich mir auch ein paar so Basics zulegen. Es ist in Wirklichkeit ist es so, äh, wir würden natürlich gern mehr Eisbackschuhe verkaufen, aber in Wirklichkeit brauchst du wahrscheinlich ein paar in deinem Leben, weil... Wie oft braucht man die, ja, wenn es hergt Naja, gut, ich habe schon vorletzten Winter, glaube ich, bin ich fast drei Monate bei uns, da war nur Eis, nur Glatteis. Da war ich schon sehr happy, aber die Schuhe halten ja und
0: ich habe sie eigentlich relativ oft angehabt, weil ich wirklich jedes Wochenende im Gelände unterwegs gewesen bin und sie ja auch bei Gatsch ganz angenehm sind. Da ja. Ja, ich haben ich sie dann hab eben in der Gatsch-Phase auch angezogen. An. Ja, ja.
1: Na, naja, man hat das ja, es kommt ja vom Orientierungslauf, beim OL hast du ja auch Spikes drauf und die Skandinavier also sagen, dass man die Eisbacke auch sehr gut im Sommer laufen kann. Mir ist es halt ein bisschen zu viel Schuh, dass ich habe lieber am liebsten so wenig wie möglich unten dran. Aber man hat halt einen super Grip, ja, auf ja. nassen Baumstämmen und nassen ja. Fels. Ja. Also das ist schon eine feine Sache, auch im Sommer oder im Herbst. Ja. Ja.
0: Ja. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also die Investition, die lohnt sich, wie du sagst, man hat die Schuhe ja dann eh länger, weil die kriegen nicht so viele Kilometer drauf. Ja. Und man fühlt sich einfach ein bisschen sicherer, wenn man einfach merkt, der Schuh hat mehr Grip. Und warum soll man jetzt in der kühlen Jahreszeit auf diese schönen Läufe im, im Gelände verzichten, oder?
2: Weil ja. ich finde, das ist ja gerade grau ist, ja. Also, wie der November war. Ich meine, wenn Schnee ist, ist es eh alles etwas freundlicher. Ja, weil
0: der, der Schnee macht hell. Ne? Das ist der, der Schnee macht richtig,
2: super schön. Genau. Aber sonst ist wirklich das beste Antidepressivum ist ja draußen. Ja. Ja? In, der, in, der, in der warmen Stube, äh, puh, da, da kann man den Kopf auf die Pla äh, Tischplatte knallen lassen. Aber <lacht> da, ja, wir haben jetzt ein Bild von uns. Ja? Aber äh, ist es eigentlich immer schön, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, dich zu bewegen, wie du gerade willst. Ja? Ja. Da sind, da ist halt dann der Grip einfach wirklich ein Thema, ja. Weil
0: der Laufstil auch lockerer ist. Ich, ja, ich kannte das, das, also ich sehe ein bisschen schlecht und für mich ist es dann ganz unangenehm, wenn ich nicht weiß, ob der Schuh hält, dann fängt natürlich auch die Muskulatur ja. an, so ein bisschen krampfig zu werden. Ne? Ja, bei mir auch. Bei mir ja, du wirst dann so ein bisschen steif und denkst, ja, oh ja ist das noch hoffentlich passiert jetzt nicht. Wenn du aber weißt, der Schuh hält, dann lässt du dich ja auch viel lockerer. <lacht>
2: Klar, und da kannst du auch schneller gegen reagieren, als wenn du so stockig steif dahin. Genau. Also ich habe, ich hab das Gleiche, ja, und und bei mir ist es auch so eine Kopfsache. Ich habe ja wirklich so, mich ist eh schon urlang her, wie ich die ersten Spike schon getragen habe, habe ich dem gar nicht so richtig trauen können, weil ich die Erfahrung nicht hatte. Und mittlerweile weiß ich ich kann mich darauf verlassen und das ist ein super Gefühl auch, ja. ja. Es ist eisig und ich kann trotzdem bergab laufen, hallo, und es saugt mich nicht hin. Ich hatte ja. letztes
0: Jahr ich bin ja eben ein Bergabschisserchen insgesamt und wir sind dann beim Anhänger runtergelaufen und ich habe gesagt, das war so geil und Freunde, die mit uns waren, haben gesagt, Beatrice, hast du jetzt gesagt, dass das runterlaufen geil gewesen ist? Ja. Weil ich muss normalerweise immer warten, weil ich so furchtbar langsam bin. Aber ich habe mich mit den Schuhen sicher gefühlt, ja, ja. und dann war, war das einfach ein ganz anderes, ich habe gewusst, dass ich muskulär halte, aber es ist immer im Kopf, diese Geschichte, ja, dieses, oh, was ist, wenn ich jetzt da ausrutsche? Ja, ja und
1: das ist ja auf Eis nichts nicht so ungewöhnlich. Ja. Weil es gibt zwar ein, ein, ein Video, das kannst du mal anschauen, von einem sehr bekannten äh, Lauftrainer, der mit Minimalschuhen über einen Eislaufplatz läuft. Also wenn es ja. ganz flach ist und, und, und so also wirklich so Laborbedingungen, Eishockeyplatz ist, kann man ganz gut auf Eis die Lauftechnik trainieren, einfach.
0: Ja, so aber,
1: Kontaktzeiten aber halt. der
0: Wienerwald eignet sich ja nicht so ganz Ja, das so gut, <lacht> ehrlich, ja. genau. Da, ja, das sind wirklich Laborbedingungen. Ja, ja. Ja. Möcht ihr noch etwas zu den Grödeln dazu sagen, vielleicht, dass man die ja auch im Alltag ein
2: bisschen verwenden kann? Also, ich meine, was ich bei den, was das für mich das Feine an Ihnen ist, ja, äh, gerade wenn ich sage, ähm, mir passen viele Schuhe nicht, ich fühle mich ähm, in vielen Schuhen nicht wohl, weil mein Fuß so speziell ist und so. Ähm, dann äh, ist natürlich die Auswahl an Spike-Schuhen also, noch weniger da mhm. ja. und so kann ich wirklich in dem mir ähm, angenehmen Schuh laufen ja, und mit die Umschnallen, das heißt, ich, ich bin jetzt schuhunabhängig. Ja. Die ähm, äh, Grödeln, die wir haben, sind für Schnee und Eis. Ähm, und ich verwende sie einfach auch nur zum Spazierengehen. Ja. Ja. Ähm, ich verwende sie am Asphalt jetzt nur, wenn es ein Stückchen ist. Oder wenn ich weiß, okay, es ist, weiß ich, Eisregen. Das gibt genau, ja,
0: ja. Ja.
2: Und da, da weiß ich es streut. Und die Hundebesitzer wissen, man muss ja trotzdem raus, ne? Ja, genau. Und du musst Widerstand leisten, oft ja. ähm, mit alleine, ja. Und da brauche ich einen guten Halt. Mhm. Aber so ist es jetzt kein Schuh für... Also kein, die Grödeln sind jetzt für mich nichts ähm, für einen Straßenlauf, wenn gestreut ist oder so, weil dann reibt sich das auch schnell ab. Mhm. Aber für fürs Gelände finde ich sie sehr, sehr genial, vor allem. Wenn ich sage, ich weiß jetzt nicht, laufe ich vielleicht heuer nur ein, zwei Mal in, in so Eisbedingungen und ist mir ein Schuh nicht wert, dann kann ich das wirklich auf meinen Laufschuh, auf meinen Wanderschuh draufschnallen. Kannst also du sie einfach pimpen, ja. Ja. ja.
1: Das Gute ist, ich glaube, du hast eh auch welche, aber mhm. das ist ein kleines Paketel, das würde ich auch zu den Winter Essentials zählen, mhm. wenn es so mal ein bisschen höher rauf geht. Ich kann die einfach... Ich laufe ganz normal mit meinen Schuhen los. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich mit äh, Eispacks oder ich habe auch Schuhe, die wir eh auch im Shop haben, von Innovate mit Spikes. Die haben ein bisschen ein tieferes Profil. Also wenn es dann noch winterlicher wird, ja, Schnee dann habe ich, ich die dabei. Und dann schnalle ich mir da auch noch über die, die Spikeschuhe drüber. Also wenn es gibt auch Situationen, kann auch sein, dass man auch mit Spikeschuhen mhm. ja. Das ist eh das, was ich gesagt habe vorhin über 20 Ausdrücke für für Schnee. Wenn es unten zusammengefroren hat und dann ist ein Pulverschnee drauf und dann mhm. noch sein Haarsch drauf, dann ist das schon sehr rutschig. Dann sind die Krödeln, die ich im Rucksack dabei habe. Die wiegen nicht viel,
0: die hast du im Rucksack mit. Ja. Und, ja. Das tut
1: nicht weh. und die halten auch sehr lange. Also
0: also man kann eigentlich alles pimpen, ne? also das muss ja. man so sagen. Ja, ihr habt ja auch noch spezielle Socken, die habe ich mir letztes Jahr auch gekauft, ne? Ja. mit denen man sogar in die Dusche gehen kann.
2: Das habe ich noch nie gemacht. Das <lacht> Aber ich sage, ich habe sie, hab sie sogar an, weil ich... Ähm, Was ist dich das Socken, meinst du? Die hm, ich, genau. ich habe ja. sie mal als
0: Test unter die Dusche gehalten und es sind wirklich die Füße trocken geblieben.
1: Ja. Ja, das Thema ist ja eh, wie ich auch schon am Anfang, glaube ich, erzählt habe, wenn man gore schuhe hat und es kommt halt Wasser rein, hast du einen nassen Fuß. Und man will ja, eigentlich ist ja die Idee von einem gore oder anderen Schuh, dass der Fuß trocken bleibt, ja, mit den äh, Deckshell-Socken. Es gibt auch andere Firmen, wir haben die von Deckshell, weil die einfach am angenehmsten zu tragen und am dünnsten sind. Hast du aber den, den trockenen Fuß? Ja, der Schuh kann ja nass sein, das ist ja egal, ja.
0: Aber es geht darum, dass der Fuß trocken bleibt, ja. Der Fuß
1: trocken ist, ja. und es ist ja nicht nur wasserdicht, sonst könnte ich ja den Fuß in den Plastiksackerl stecken. Hat man früher auch gemacht. Sondern es ist auch atmungsaktiv, ja. Also genau, das ist
0: der wichtige Punkt, weil den Plastiksackerl riecht er halt nachher nicht mehr ganz so köstlich. Ja. und
2: Blasen, und es ist ja dann auch ein Blasenthema, oder? Ja, genau. Weil was, alles, was nicht atmungsaktiv ist durch die, durch die ja. Schwitzen, erzeugt ja Blasen, ja. Das ist, finde ich, auch wichtig.
0: Vielleicht so, so abschließend zum Thema Trailschuhe. Ähm kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass einem ja die Füße nicht abfallen, wenn man vom Trail zurückkommt und ein kleines Stückchen am Asphalt läuft. Das muss man vielleicht ja. auch dazu sagen. Weil viele haben dann oft Angst und sagen, Na ja, aber bei mir ist ja dann doch irgendwie ein kleines Asphaltstückchen oder ein paar Kilometer Asphalt. Nein, das ist kein Problem.
1: Nein. Ja, wenn das jetzt nicht so wirklich spezielle Trailschürfe Hochalpin sind, die wirklich ganz knallhart sind und ja. keine Dämpfung haben, ja, das mit denen macht es keinen Spaß auf Asphalt laufen, aber mit einem normalen Trail Trailshow ein bisschen Asphalt, so Door-to-Trail heißt das so schön auf Neudeutsch. Ja. Die meisten haben nicht so einen Luxus wie mir, die meisten müssen ein paar Kilometer laufen und da ist das ist kein Problem. Ja.
2: Wir sind ja auch, wie wir in Wien gewohnt haben, sind wir drei Kilometer am, am Wilhelminenberg gelaufen. ja Und da waren halt die Wetterbedingungen gerade im Winter, also bin ich oft mit Zweigschuhen gelaufen, gelaufen. Ja. Ja, ist halt so. Ja. Die Schuhe werden nicht besser dadurch, ja. Aber äh, ich meine, es gibt ja diese Faustregel, wenn nicht mehr als 20% Asphalt ist, ist es ja ein Trail, also genau, wenn das ja. Gelände dann anders ist. Und da würde ich die Schuhe dementsprechend tragen, auch wetter- also äh, witterungsbedingt, äh, äh, ja. Also wenn Sommer ist, eben wie wir vorher schon gesagt haben, und, und die Wege einfach sind, muss man sich jetzt auch nicht so speziell ausrüsten. Aber, aber jetzt zum Beispiel, wenn es so ist, dass ich ein Stückchen Asphalt habe oder vielleicht dazwischen, aber sonst eben Gelände, dann Trailschuhe natürlich, weil, ja. weil der Wald wird nicht geräumt. Da ist kein Schneepflug meistens. stimmt. Es wird auch nicht gesalzen. Zum ja. Glück.
0: Ja. Gott sei Dank, ja, muss Dank. man sagen. Ja. Ähm, was würde dir sagen, nach wie vielen Kilometern wechsle ich den Drehlschuh? Also, wann ist er dann wirklich durch?
1: Das ist immer so ein Thema mit dem Wechseln. Aber das
0: ist das, was ich oft gefragt werde. Ne? Also, Viele ja, nee, führen ja da ganz genau Buch. Ich gehöre ja nicht so dazu. Ich ja. spüre das irgendwie.
1: Ja, genau. Man, man spürt es eh, wenn der Schuh durch ist. Es ist halt immer sehr individuell. Ja. Es ist abhängig vom Laufstil, vom, vom Untergrund natürlich, aber auch vom Gewicht. ja. Also hauptsächlich eher vom Laufstil. Mhm. Man muss halt schon sagen, dass Trailschuhe äh, nicht so lange halten wie Straßenlaufschuhe. Mhm. Mhm. Straßenlaufschuhe kann man schon 700 bis 1000 Kilometer laufen. Ich habe auch schon welche gesehen, die über 2000 Kilometer und du siehst kaum was, dann hat der einen, einen guten Laufstil. Ja. Trailschuhe siedelt der Handel so bei drei bis maximal 500 Kilometer an, einfach äh, wegen der weicheren Gummimischung. Ja? Die reibt sich schneller ab und die Dämpfung, das ist das, was du spürst, die ist dann, also wenn man das spürt im Knie oder in den Gelenken, wenn da, der Weichmacher quasi rausgeht äh, aus der Mittelsohle, dann wäre es Zeit zu wechseln, ja. auch in den Fachhandel.
2: Also ich denke mir jetzt, dass bei, äh, bei Trailschuhen im Gegensatz zu Asphaltschuhen halt auch wichtig ist, äh, der Untergrund, wo ich laufe, ähm, weil da wirklich das Profil ein Thema ist. Also nicht die Gummimischung ist ja ein Thema einfach von, von der Haftung der Sohle, aber eben das Profil ist ja Gelände auch spezifisch und das, das ist wichtig, wenn 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 das Profil weggerieben ist. Ich habe im tiefen Geländelauf oder steinig oder sowas, da brauche ich einfach ein ein Profil. Auch ist natürlich das Obermaterial mehr beansprucht bei trail ja? ja. und dadurch, dass einfach die Laufschuhe prinzipiell immer für also viel mehr Menschen mitnehmen, also die oder sagen wir die Industrie, viele Menschen zum Laufen animieren will, sind die Schuhe halt immer werden immer bequemer, immer leichter, immer geschmeidiger. Dadurch halt weniger haltbar, ja. weil das natürlich eben der Komfort auf Kosten der Haltbarkeit geht. Sonst könnten wir alle unsere fürchterlichen Bergschuhe anziehen ja wo es halt viele Blasen gibt, aber die wahrscheinlich nach 20 Jahren noch immer so da sind. Aber die Frage ist, ja, macht es Freude. Ja, ja,
1: genau. Also eben der Unterschied von der Sohle und vom Obermaterial. Ja. Also.
2: also da eben ein
0: wichtiger Punkt, Drehschuhe öfter Erneuern als die, als die Straßenschuhe. Und vielleicht zum Schluss, was liegt euch noch besonders am Herzen? Was sollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitnehmen zum Thema
2: Trailers? Also, ich finde, ich meine, das finde ich allgemein, ich finde einfach die Freude, so wichtig, ja und den Leistungsgedanken einmal nach hinten zu stellen. ja dass es, nicht, dass es auch nicht darum geht, am Anfang, ich muss nicht alles bergauf laufen können. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Es das darf auch gehen. Auch die Profis gehen ab einer bestimmten Steigung. ja Und bevor ich sage, nur weil ein Stück bergauf geht und ich mir das nicht zutraue, laufe ich überhaupt nicht. Dann gehe ich das doch schnell und, und man dann noch ganz langsam runtergehen ja oder eben genau was es ist nicht, es ist ja nichts verboten ja? Ja. also ähm, ich denke mir es, es es geht wirklich insgesamt um um die Freude äh, und dass ich eine gute Zeit habe mit der Natur genießen selber, ja? ja ja sehr schön ja. Und ja. Und dass danke. ich entspannt nach Hause komme und und besser aufgelegt bin als vorher Genau, ganz wichtig, <lacht> der wichtigste Punkt.
1: Ja, Soll es beim Laufen oder überhaupt beim Sport in der Natur gehen, sei es, also egal, welche Sportart. Und was jetzt das Trail-Laufen, Trail-Running ist ja wirklich sehr populär noch betrifft. Also für mich ist es schon eine eigene Sportart irgendwie. Ja, es ist so im Sektor Laufen, aber es ist so, wie Crossläufe eine eigene Sportart im, im Laufsektor sind wie Bahnlaufen, Leichtathletik, ein eigener Sektor im Begriff Laufen sind, ist für mich, oder Marathon ist für mich, Trail laufen, auch ein, ein, eine eigene Sportart, ja, mit eigener Ausrüstung, die wir eben gesprochen haben.
0: Ganz wichtig. Und
1: ich würde schon empfehlen, klar, Lust und Freude, das ist das Wichtigste, deswegen macht man es ja, aber sich auch nicht scheuen, Hilfe zu holen, die kann bei uns bei Lauftreff sein. Es gibt äh, eine befreundete Gruppe Trail Running Vienna. Die bieten auch kostenlos wunderbare Trails am Abend an. Ja, da ist man in der Gruppe. Da kann man von anderen profitieren, von ihren Erfahrungen lernen, den einen oder anderen Tipp äh, einfach mit nach Hause nehmen. Also ja, das würde ich vielleicht noch mit auf den Weg geben. Super. Schau ab in die Natur, sage ich Ab immer in mal.
0: die Natur sagen wir nur. Dankeschön. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.